0: Söğüt'ün bağrındaki diriliş. Dünya kuruldu kurulalı gündüzler geceleri, ışıkta karanlığı adım adım takip etmekte, yok olmaları var olmalar, ölmeleri de dirilmeler kovalayıp durmaktadır. Toprağın sinesinde kendini çürümeye salmış bir tohum, sümbül hayatını netice vermekte, kayaların bağrını döl yatağı edinmiş minik çam çekirdeği, şartların müsamahasızlığına rağmen salkım salkım boy atıp gelişmekte ve tıpkı hasmanı yenmiş bir gladyatör havası içinde dalların diliyle gerilip varlığını haykırmaktadır. Nice dev çağlayanlar vardır ki, men bağları küçük birer sızıntı, nice bitip tükenme bilmeyen ışık kaynakları vardır ki, esasları birer zerreden ibarettir. Tomurcuk dudaklarını açıp varlığını haykıracağı, güller, çiçekler yüzümüze gamze çakacakları güne kadar, onların varlıklarından haberdar bile olamayız. Oysa ki onlar İsrafil'in suğrunu çoktan duymuş ve belli bir tempo ile dirilişe geçmişlerdir bile. Cihanı üst üste karanlıkların sardığı bir dönemde adeta kehkeşanlardan yıldızlar derip bununla her gün ayrı bir donanma gecesi teşkil ederek kendi ülke ve kendi insanına hep başka başka bayram şenlikleri yaşatanlar üstureleşen koca bir tarihin İlk rüyalarını cılız bir söğüt ağacının dalları altında görmüşlerdi. Mütevazi bir toprak parçası üzerinde oldukça basit bir hayat yaşayan bir avuç insanın hayallere sığmayan bir müthiş patlamayla denizlerin dev dalgaları gibi birdenbire belirip ortaya çıkmaları hangi sebeplerle izah edilirse edilsin katiyen inandırıcı olamayacaktır. Acaba yağmur yüklü bulutlar gibi ellerinde ışıktan kamçılarla Kıyametler kopararak dört bir yanı tutan bu heyecanlı sineler, akıllara durgunluk veren bu hareket ve bu hızı nereden alıyorlardı? En sağlam manevralarla kitlelere hükmedip, onları arkalarından sürükleyerek cihan çapında meydana getirmeyi başardıkları bir büyük diriliş ve bir büyük inkılapla hadiselerin akışını, tarihin çehresini değiştiren onlardaki bu müthiş güç nereden kaynaklanıyordu? dostların vefa bilmediği, düşmanların cefadan yılmadığı, handikapların handikapları takip ettiği çalkantılı bir devrede her türlü imkansızlığı aşarak kemmiyetin bütün müesseselerine galebe çalmaları, yani bir sineğin bir kartalıyı sallayıp yere vurması nasıl mümkün olmuştu? Rica ederim, olup biten bunca şeye, ganimet tutkusu, şöhret hissi, kavga hırsı, cihanı istila etme arzusu dememiz mümkün müdür? Hayır, hayır. Bu ateşin ruhları harekete geçiren, bu çelik iradeleri dünyanın hakimi kılan sır, ne bunlarda, ne de bunlar gibi şeylerde katıyan aranmamalıdır. Bence bu sır, onların sağlam inançlarında, tarih şuurlarında ve mukaddes ideallerinde aranmalıdır. Uzun yıllar, sağda solda bitkin, yorgun ve tutarsız bir hayat yaşadıktan sonra onu yepyeni bir güç, taptaze bir kuvvet ve apaydın bir millet olarak cihanın karşısına çıkaran bu inanç ve bu ideal onun için adeta ölümsüzlük kevseri olmuştu. Baharda erimeye başlayan karın, buzun zayıf noktalarını kollayıp da oralara diriliş mesajları sunan toprağın kendini bir mübarek çimlenmeye terk etmesi gibi birkaç yüz çadırdan ibaret bu kutlu aşirette ona baştan başa bağrını açan yeryüzü meşcereliğinde tıpkı kart çiçekleri gibi her yanı sardı ve dünyanın üç kıtasında cihangirane bir devlet kurmaya muvaffak oldu. Artık söz onun, devran onundu. Atını en karanlık noktalarına kadar sürecek, her uğradığı yere gönlünün ilhamlarını boşaltacak, mazlum ve mağdurların ahını dindirerek, sivri süngüsü ve keskin kılıcıyla, bütün zalim ve müstebitleri zapturapt altına alacak ve dünya devletleri seviyesinde cihan, sulh ve muvazenesinin en gürsesi haline gelecekti. Ve geldi de. Tarihin tespit ettiği en utandırıcı zulümlerden, en iğrenç tecavüzlere, en kanlı ihtilallerden, en ümit kırıcı çalkantılara kadar, binbir gailenin kol gezdiği, hezeyan ve çılgınlıklara alkış tutulduğu Yangınların şehrayın sayılıp vahşetlere yahşi çekildiği alabildiğine karanlık bir çağı ense kökünden yakalayıp derdest ederek zamanın bağrından söküp attı. Evet o bütün bunları yaptı ve yüksek inanç sistemi, ruhundaki fazilet aşkı, herkese hayran bırakan güzel seciye, üstün ahlak, disiplin ruhu, itaat şuuru ve hayatı hakir görme gibi eşsiz meziyetleri sayesinde dünyanın üç kıtasında yaşayan insanların hemen ekserisinin gönüllerini fethederek arkasına almasını bildi. Böylece bir kutsinin uğurlu elleriyle temelleri atılan bu yüksek mefkurevi devlet, arkadan gelen hayırlı mirasçılarla da devam ettirilince bir cihan hadisesi haline geldi. Sonra da parlaklık ve ihtişamından hiçbir şey kaybetmeyerek, bir ölçüde bugünlere kadar gelip ulaştı. O, Sezarların, Napolyonların saltanatlarından daha parlak, daha şaşalı ve daha uzun ömürlü olmuştu. Olmalıydı da. Zira bir yanda altın, gümüş, şan şeref üzerine kurulmuş bir saltanat, diğer yanda ahlak, fazilet, inanç üzerine kurulmuş ve insani ağırlıklı bir hükümranlık. Şöhret ve servet, Hiçbir zaman inanç ve yüksek ideallere bağlılık kadar insanlık üzerinde tesirli olamamıştır ve olamazdı da. Geçmişteki Fransa, İngiltere, Cumhuriyet ve hükümetleri gibi bugünkü süper güçlerde dış yüzlerindeki ihtişama rağmen hiçbir zaman gerçek nizam ve ahengi idrak edememiş, çürük sistemlere dayalı istikbal vaat etmeyen kuvvetlerdir. İskender ve Napolyon'un kandan seylaplarla kurup çevirdikleri imparatorluk değirmenleri arkada bir sürü inilti, bir sürü lanet bırakarak kurucularıyla beraber yıkılıp gitmesine karşılık Söğüt çevresindeki saf tohumlar üzerinde kanatlanan papatyalar hala salanıp durmaktadır. Bir gök kuşağı gibi daima onların düşünce ufkunu tutan ve bir bayrak gibi hep başlarının üzerinde dalgalanıp duran bu yüksek inanç ve devleti ebed müddet idealinin onlar üzerinde tesiri o kadar büyük olmuştu ki daha o ilk kıpırdanış dönemlerinde 6-700 senelik muhteşem bir milletin düşünce hareketinin teşkilat ve idaresinin plan ve programlarının mevcut olduğu hemen sezilebilir. Bir de bu yüksek ideal, sağlam bir dini duygu, dubturu bir heyecan, her işte sıkı bir disiplin Fevkalade yiğitlik ve civanmertlik, herkesi memnun edecek ölçüde bir idare, iyi işleyen bir adliye, cesaret ve hak ölçüsüyle gürül gürül bir askeri teşkilatla da bütünleşince çarçabuk dünyanın efendisi oluvermişlerdi. Aslında bu, tarih felsefesine göre tabi bir neticeydi. Zira bir tarafta kin, nefret ve türlü türlü ihtiraslarla durmadan bir cadı kazanı gibi kaynayan çevrede çapulculuk yaparak zayıfları ezen millet şeklindeki yığınlar, beri tarafta insanlık ve mürüvvet adına mazlumların imdadına koşan, dünyayı yeni baştan hak ölçüsüne göre planlayan, camileri, çeşmeleri, sebilleri, hastaneleri, vakıf ve imaretleriyle yüzlerce insani müesseseyi gergef gibi işleyen incelerden ince ayrı bir dünya. Bu dünya İnsanlık çapında hayata yeni bir mana, yeni bir tefsir getirme düşüncesiyle ortaya çıktı ve yeryüzünü saran bütün şirretliklere rağmen kendine has bu yüksek hayat felsefesini insanlığa kabul ettirmesini bildi. Dostların vefasızlığına, düşmanların ardı arkası kesilmeyen istila ve ifsatlarına uğramasaydı kim bilir daha neler yapacaktı. Keşke bu mübarek dünya duygu, düşünce, anlayış ve hayat felsefesiyle hiç değişmeseydi. Keşke onun yiğitliği, sadeliği ve mertliği bugüne kadar dipdiri kalabilseydi. Keşke o, muhteşem saray ve yüksek kasırların altın yaldızlı kubbeleri altında, baygın ve mahmur dolaşan hasım dünyanın talihsiz insanlarının durumuna düşmeseydi. Ah o zevke dalıp özden uzaklaşmalar! Firuze ve zebercet yaldızlı tavanlar altında çalım satmalar, Zümrüt gibi bağ ve bahçelerde, lale ve zambaklar arasında, mest mahmur, rahata ve rehavete teslim olmalar. Eyvah ki bütün bunların hepsi oldu. Ne çıkar, söğütün gök rengi tomurcuklarının dudaklarında yeni bir günün muşlusu var.